0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет, привет, Оля. Рад всех видеть и слышать.
0: Да, абсолютно взаимно. И напомню нашим слушателям и зрителям, что мы тут в YouTube в прямом эфире сейчас, в прямой трансляции. У нас там есть чат. У меня прям все вот открыто. Я внимательно смотрю, что там нам пишут. И вы продолжайте, пожалуйста, это делать, потому что вопросы, реплики, комментарии, возражения... Это все страшно приветствуется. Так же, как и я внимательно смотрю, что пишут люди в твоем телеграм-канале Пархом Бюро, и тоже там есть некоторое количество важных тем и вопросов. Но я начну, конечно, с очевидного. Уж извини меня, что поделаешь 9 мая, только что прошедшее буквально вчера. Ну, все обращают внимание, конечно, на этот одинокий, очень одинокий танк который как-то так грустненько полз по Красной площади, что-то там такое с собой символизирует. Но это, видимо, не единственное, на что там можно обратить внимание. Или нет?
1: Да нет, на самом деле, конечно, основным событием, если говорить о самом празд... праздновании, или не знаю, вот этой вот церемонии, я... она такая какая-то очень непраздничная была, Поэтому празднованием его называть трудно Но зовем церемонией Было, конечно, присутствие вот этих семи Несчастных глав государственной веревочки
0: Почему они несчастные? А,
1: ну, потому что очень вынуждены Это такой редкий, да, на самом деле, жанр Такой репортаж с петлей на шее Такой визит, визит за шкирку Ну, как-то вот их всех затащили потому что, потому что есть каждому что сказать Есть каждого чем напугать кому-то что-то посулить.
0: А ты тоже думаешь, да. что их затащили для того, чтобы они служили живым щитом, есть ну, кому-нибудь что-нибудь да, придет в числе, голову
1: нехорошее? В том числе это. Конечно, есть, так сказать, такая пропагандистская сторона дела. Вот, смотрите, все-таки у нас тоже есть какие-то союзники, у нас тоже есть кто-то, кто разделяет с нами там, и так далее. Есть пропагандистская часть, есть сугубо практически и такая циничная. Пусть постоят рядом, на всякий случай пригодится. На всякий случай как-то. Не, не повредит. Не, да. не Еще, повредит, да. Еще, да. Мы уже, несколько раз как-то обсуждали разные события, которые описываются вот этим прекрасным, прекрасным выражением. Так... Не повредит, да. В данном случае тоже не повредит. Пусть постоят. Там есть один интересный случай. Это случай Такаева неочевидный случай, потому что действительно он ведет себя несколько особенно, у него есть там сложная система взаимоотношений с разными другими его партнерами, он демонстрирует как бы такую постепенную, такую все большую и большую дистанцию, но по всей видимости и, и к нему есть, что называется, аргументы. Прежде всего, я думаю, ну там один из аргументов может быть связанный с тем, что ему все-таки помогли реально помогли удержаться у власти в тяжелый момент в январе 21 года, и хотя политика – это такое занятие, где, в общем, не принято быть особенно, так сказать, благодарным и как-то отдавать какие-то такие долги и так далее, но возможно, что все-таки какие-то, так сказать, встречные обязательства он чувствует. Есть экономическая сторона дела, потому что Казахстан, как я понимаю, один из крупнейших каналов серого импорта в Россию, и, соответственно, один из крупнейших, э, так сказать, бенефициаров, если можно так сказать, бенефициариев, точнее. Бенефициары – это что другое, это, у которого бенефис. А, да. А, ну, в общем, короче говоря, тех, кто зарабатывает на санкциях, на санкциях против России, тех, кто зарабатывает, э, служа каналом для поставок в Россию, всего того, чего в Россию больше поставлять нельзя. Я думаю, что для казахской экономики это стало серьезным еще одним элементом дохода. Плюс специалисты говорят, что есть всякие нюансы, связанные там с путями транспортировки российской нефти и газа новым азиатским покупателям, и там тоже Казахстан может быть в лучшем положении или в худшем положении. В общем, есть кое-какие аргументы по этой части. Во всех остальных случаях это Зашива от за э, Лукашенко притащен, больной, небольной. Говорят, что еле держится на ногах, говорят, что там в плохом состоянии, с обострением того и всего. Это есть, так сказать, люди, которые пристально наблюдают за его здоровьем. Пусть они скажут, но выглядел действительно, что называется, кроши в гроб кладут вот за шиворот пашинян это пожалуй самое печальное самое такое трагичное э, событие когда ну, действительно политика оказавшийся в совершенно безвыходном положении и по всей видимости не по своей вине оказавшийся во главе страны которой угрожает смертельная опасность просто каждую минуту от этой страны может ничего не остаться потому что вокруг нее вот значит сплотилось довольно большое количество ее недругов и один сомнительный союзник, который каждую минуту пытается из этого союзничества, это как раз России есть, что-то такое извлечь. Вот. А дальше все остальное. Узбекский лидер, который только что, собственно, ступил на скользкий путь. Только что, совершенно как по, как по учебнику, там тоже все произошло. Опять изменения в Конституции, досрочные выборы, отмена ограничений по количеству сроков, которые может занимать один и тот же человек, то есть по существу вот то самое обнуление, которое произошло в России в двадцатом году, и перспективы этому Мерзюеву, значит, сидеть на своем стуле до какого-то сорок там какого-то года, а дальше передать это все какому-то своему преемнику. Ну вот ничего их не учат. не, не понимают они, что рано или поздно это кончается э, Ливией или, или, в лучшем случае, Тунисом, там, где кому-то там лом никуда не засунули, ни в какое отверстие тела. Но тоже человек должен был как бы стремглав бежать вместе со всей своей семьей из страны и так далее. Так что вот диапазон такой от Туниса до Ливии, э, который вот по случайности находится бок у бок, но, тем не менее, в политическом смысле как бы дистанция была довольно большая. Вот, ну, тоже в этих обстоятельствах как-то ему надо узбекскому президенту, чтобы как-то был тот, кто одобрит его, в общем, совершенно беззаконное поведение, и кто как-то его ободрит в начале этого скорбного пути. Mm -hmm. Вот то же самое с Туркменом, с Таджиком и, с, собственно, с Киргизом всеми, кто, кто там остался. Единственный глава государства, который продемонстрировал как бы свою окончательную строптивость, как я понимаю, это Алиев, который сообщил о том, что у него есть дела поважнее, а именно празднование столетия Гейдара Алиева, основателя, так сказать, этой династии азербайджанских правителей, которые правят сейчас. В лице его сына, и, так сказать, пожал плечами и не поехал. Вот а чтобы он стоял, что, что, что ли, с Пашиняном? Он стоял бы, что ли, с Пашиняном. Ну, у него всегда есть возможность одном, сказать: Я приехал, я приехал этому Пашиняну, так сказать, сказать, я приехал ему показать, я приехал ему заявить, я приехал, сейчас, я вот его тут, вот, сейчас, я ему тут, сейчас. Он много раз это проделывал, он еще раз мог это проделать. как бы Он объясняться со своим. Со своим населением в таком тоне давно научился, и он умеет все эти разговоры выставить таким образом. То
0: есть вопрос вот. не в этом? Вопрос я думаю, что не вопрос
1: в не в этом, а я думаю, что вопрос в том, что, что он тот, кто может себе позволить держаться от России подальше, вот в этом кругу, в этом, так сказать, ограниченной, в этой компании этих бывших сателлитов. Ну вот они еще пока не могут, а он уже может. Ну да, Отметил по крайней мере, этого
0: ничего этого в этого. его предыдущих действиях этой концепции явно не противоречит. Нет-нет. Да, вот. тут, подожди, что... на одну секунду просто да. исправлю, угу. чтобы вы не думали, что мы тут ничего не понимаем. Э, да, пишут мне тут люди, да, тот, у кого бенефис, это бенефициант, а тот, а... Ка... А тот кто заинтересован в чем нибудь специально, вот это бенефици... Бенефициар бенефициар.
1: А бенефициария это еще другая разновидность. Окей. Короче, хорошо, все. окей. Я да. Спасибо, я, я у, уточню, да. Ну, с бенефициантом, да, это верно. Ну, хорошо. В общем, короче говоря, тот, кто зарабатывает. Вот я думаю, что в этом месте мы не, 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 не разойдемся С теми, что казахские обстоятельства, они именно вот такие. К -к Казахстан много зарабатывает
0: ну да. ладно, но самое интересное да. в конце концов это даже не вот эти вот люди на веревочке, а которые. Ну самое говорится. интересное, конечно, а другое.
1: Самое да. интересное то, во что собственно превратился праздник 9 мая. Ага. Ну у меня была не, еще одна не события идея. На Красной ну, площади угу. не, не церемония, а собственно праздник. Ну тут все-таки, конечно, надо. Э, как-то посмотреть, что это было, но ну, вспомнить, что это было, нам, нам трудно это вспомнить. Мы все-таки много лет прожили с другим праздником 9 мая, который был праздник совершенно другого.
0: Нет, нам-то как раз это легче был... вспомнить, потому что мы помним людей, для которых это было. Конечно, И это был праздник. Жизни. Вот
1: что важно. Да. Это был праздник жизни. Это был праздник, который был придуман. Причем, надо сказать, что даже не государственным он был, надо вспомнить, что для, так сказать, он довольно долго остался неофициальным, он не был выходным, он не был государственным праздником, ничем таким он не был, но люди праздновали, люди собирались, люди сидели за столом, люди друг другу что-то рассказывали, вспоминали, пели, плакали и так далее, и для них это действительно был самый настоящий праздник. И это был праздник памяти о, о, о погибших, пострадавших, и, и тех, кто провел войну в эвакуации, и тех, кто голодал во время войны, и тех, кто страшно, невыносимо совершенно работал во время войны для фронта. Для чего? Для жизни. Во имя тех, кто, вот, кто жив. И в этом смысле, и никогда больше означало, что никогда больше... Мы не хотим ничего подобного. И это постепенно, вот это «никогда больше» превратилось в «скорее-скорее еще-еще». Можем повторить. Сейчас мы точно знаем, что не могут повторить. Но праздник Очень жизни превратился в праздник, превратился в праздник смерти, несомненно. Он превратился в праздник агрессии, уничтожения, насилия, в праздник э, вражды в такую, так сказать, он не со слезами на, на, на глазах, а с пеной на устах. Вот с чем теперь. Теперь другие жидкости, и, точнее, другие субстанции и, так сказать, на другой части лица. Он теперь с пеной на губах, с пеной бешенства, ярости, свирепости, вот. И это произошло на наших глазах. Это, на самом деле, поразительно, как быстро это случилось, если вдуматься. Это несчастные там 20 лет, что в историческом масштабе, конечно, совсем немного, но осознанно. И вот это, конечно, очень тяжелая потеря. Потеря парада, как церемонии, исчезновение возможности посмотреть на танчики и на ракеточки, и на тушечки – это все ерунда. А вот утрата одной из главных, на самом деле, государственных ценностей – это была очень важная государственная ценность. Я однажды принимал участие в таком учебном семинаре, очень интересном, который был устроен для там, молодых людей, студентов а я просто присутствовал. При этом было ужасно любопытно. Им предлагали придумать новое государство. Такое было учебное задание. Это продолжалось несколько дней. Такая большая политическая игра. Придумайте новое государство. Вот. И на самом первом этапе, хотя это была длинная история, там предлагалось написать конституцию и создать все политическое устройство и распределить обязанности между президентом, парламентом, там, судом и всем остальным, все было страшно интересно. Но на, на одном из самых первых этапов этим студентам предложили придумайте праздники вашего вот этого воображаемого государства. Что в вашем государстве празднуто? И это было очень верно, потому что это действительно одна из основ. Это... Очень многое говорит и об этом государстве, и об этом народе, о его истории, о его ценностях и обо всем остальном. Что в вашем государстве празднуют? Вот про Россию теперь тоже можно спросить. Что в вашем государстве празднуют? Жизнь или смерть? Чему радуются? Чего хотят? Хотят больше живых или больше мертвых? Вот путинская Россия сегодня – это страна, которая хочет больше мертвых и сожалеет, что она достаточного количества мертвых не может произвести. Вот что такое праздник 9 мая сегодня. Поэтому я совершенно убежден, что что бы ни получилось потом когда-нибудь на этом месте, к сожалению, к огромному сожалению, этого праздника не будет. Будет, несомненно, поскольку люди будут помнить, и через два поколения, через пять поколений они будут помнить так же, как они помнят про Отечественную войну 12 -го года – и вспоминают об этом как о, о каком-то важном событии в истории э, и о других очень давних каких-то конфликтах, в которых участвовала страна. Э, люди будут помнить про Великую Отечественную войну, но они постараются для этого сделать какой-нибудь другой праздник. Может быть, они присоединятся к европейской традиции праздновать это там 8 мая.
0: Ну, как сейчас Зеленский э, Да,
1: может быть, uh -huh. может быть, придумают какую-нибудь еще другую важную дату. Может быть, важной датой станет гораздо более станет 22 июня. День начала этой войны, а не день ее конца. Может быть, еще что-нибудь. Вот. Или выберут какое-то важное сражение, и его назначат. Так же, как, там, не знаю, Бородинская битва сделалась символом всей войны 12 -го года. Как бы фактически замещает ее собой. Хотя в этой войне было еще много других важных битв. Ну, как-то вот традиционно Бородинская битва из них самая главная. В общем, что-нибудь будет. Но не это, Это погублено, опозорено растоптана и раздавлена навсегда. И надо сказать, что вот это произошло именно сейчас. Даже в прошлом году, когда полномасштабная война с Украиной уже шла, когда агрессия уже случилась, все равно это не ощущалось, как я понимаю, меня уже не было в Москве в этот момент, но это не ощущалось вот так. А сейчас это был день, который прежде всего был окружен тревогой, страхом, для кого-то ненавистью, для кого-то отчаянием, но в этом дне точно не осталось ничего праздничного. И вот эти искусственные совершенно потуги, которые продемонстрировала нам российская пропаганда, которая очень старалась, которая, так сказать, очень давила из себя, очень, очень из себя исторгала, так сказать, какую-то радость и все остальное, конечно, это очень ярко продемонстрировали. И в этом смысле вот этот огрызок парада, который, опять же, нельзя было не сделать, потому что это было бы тогда признанием того, что испугались после украинской атаки или чьей-то там непонятно какой атаки дронов на Кремль. Вот вокруг меня летает какое-то жужжащее насекомое. Вот. Это маленький дрочек. Такой. Ну, возможно, да, приглядывается ко мне. Да, да, кто интересно тебя запустил. Вот. И, конечно, нельзя было обойтись без чего-то, что было бы вместо парада или изображало бы собой парад. А сделать настоящий было невозможно по множеству причин. Во-первых, очень страшно. Страшно воздушную часть а вдруг что-нибудь прилетит постороннее, а как будет работать ПВО, а как работает ПВО в условиях, когда над площадью летают еще какие-то самолеты, а куда улетит это? это, и вообще как, что, нет, не будем. Но теперь страшно, и какую-то серьезную технику. Я не верю, что проблема в том, что не нашлось в стране нескольких танков, ну, привезли бы с Дальнего Востока, в конце концов. если Ой, бы. ну хотели. из
0: фанера фанеры бы сделали, не Ну, вопрос, в
1: общем, да. да. Я думаю, что какое-то количество что ли, танков да. бы нашли. Но страшно. А вдруг повернет и выстрелит. О! Так то судьба, да, да, да. Судьба, судьба... Кого там застрелили? Ну, президент Садат.
0: президента Садата. Президента Садата. Президента
1: Садата. Да, правильно. Садата.
0: Да. да. Как единиц. раз он стоял на трибуне, Единицей. а мимо него проезжали. Да, мимо
1: него вот ехали, вот... а потом из грузовика выпрыгнули. И, и потом вышли, шандарахнули, да. Да, да, да Анвара Садата. Вот. вот, собственно, страшно. Они, они боятся людей. Снова и снова боятся людей. Вот. Та же, конечно, история с ветеранами абсолютно позорная. С одной стороны, вот как сообщают нам, по-моему, это сегодняшняя новость, в России стало на 50 тысяч больше ветеран. На 50 тысяч больше людей признали участниками боевых действий. Вот, правда, есть отдельная история с тем, как им там оформляют эти их ветеранские бумаги, выплачивают пособие. Сегодня пособие, как я прочел сегодня с изумлением, вот этому ветерану боевых действий составляет 3 тысячи... 896 рублей в месяц. Это,
0: это которые ветераны? Это вот уже нынешние этого года?
1: Нынешние, нынешние, да. Вот И эти нынешние, нынешние да, которые да,
0: вернулись да. из Украины.
1: Да, да. 3896 рублей в месяц. Это примерно 50 долларов или там 47 евро. Что тут такая примерно. Цифра. Это
0: ради этого они туда шли
1: на зарплату? Ну, я не знаю, ради чего они шли, потому что там есть какие-то еще выплаты, есть собственно эти боевые, есть там за ранения, есть за за э, окончательную утрату. Вот. Но неважно. С одной стороны, мне вот что здесь важно. Важно, с одной стороны, что 50 тысяч человек э, теперь причислены вот к этому разряду населения, ветераны боевых действий, они должны получить или уже получили какие-то удостоверения на этот счет. С другой стороны, э, то, что происходит с реальными, настоящими ветеранами Второй мировой войны, которых еще сколько-то осталось. Люди Которые, которым было в сорок пятом году, то есть в последнем году Великой Отечественной войны, 18 лет, то есть последние люди, которые успели поиметь какое-то прямое отношение к, к этому, ну, понятно, что есть там, может быть, там несколько экстремальных случаев, когда какой-то ребенок просто оказывался на фронте. Нет, ну вот нормальная ситуация. 18 лет, сорок пятый год, это люди, которым сегодня 96 лет. Такие люди есть, их очень немного, но они существуют. И это люди, перед которыми по-прежнему вот эта самая Россия не выполнила своих обязательств. По-прежнему все то, что было им обещано, все то, что было про них сказано, все, все те сопли и слюни, которые были по их поводу пролиты за все эти годы, они остались, ну, так сказать, впустую. И по-прежнему государство своих долгов этим людям, реальным ветеранам войны, не отдало и не отдаст никогда. Вместо них, потому что Другие люди, назначены ветеранами. Вот мы видели тех двух человек, которые фигурировали возле Путина, которые, он...
0: в окружении которых он сидел на параде. Да, два пожилых человека.
1: Все-таки, что да. называется, мыло не ест, и моментально исполняет, так сказать, расследовательская российская журналистика, исполняет свои обязанности. Потребовалось буквально там пару часов для того, чтобы выяснить, кто это один из этих людей. Это человек, вся воинская доблесть которого заключается в том, что он подавлял мирных людей, которые посмели высказаться против коммунистического режима в Чехословакии в 1968 году и непосредственно принимал участие в агрессии Советского Союза против Чехословакии и там в Праге брал какие-то административные здания и так далее. А другой был карателем. А другой... Западной да, Украине. Да, вся его тоже воинская доблесть заключалась в том, что он отправился убивать мирных жителей которых они там назначали какими-то вредными лесными братьями или, в общем, какими-то там недостаточно лояльными новой советской власти, убивать Западную Украину, там, собственно, присоединенные к Советской Украине области Польши,
0: да, и, и оба этих человека э, были по годам рождения э, детьми во время, собственно, да, Второй мировой да.
1: войны. И оба этих, да, и э, оба этих человека изображали собой сегодня ветеранов Отечественной войны. Они как куклы для этого были посажены по две стороны от Путина, с тем, чтобы он мог сказать, вот я тут сижу с ветеранами. Нет, ты не сидишь с ветеранами, ты лжец. В очередной раз как-то весь мир это увидел.
0: Но он сидит вот. с кем хочет, с, с НКВТшниками, да? Это комфортно.
1: Ну, да, это, может быть, одни из последних, кому он, кому он может доверять ему. Я думаю, что, так сказать, его охрана ему обещает, что мы отберем таких людей, от которых ничего ждать не нужно. Вот, а все остальное очень страшно. Вот. Ну, вот прямой, так сказать, образ человека, загнавшего самого себя и растерявшего абсолютно все. И здесь, ну, надо все-таки вспомнить, что на протяжении многих лет, еще многих лет правления Путина, весь мир, весь мир, не было ни, никого, кто был бы против этого, кто в действительности пытался бы что-нибудь опровергнуть, чем-нибудь усомниться, что-нибудь отнять. Весь мир тащил его за собой, как одного из тех, как, как лидера одной из тех стран, которым мир обязан победе над нацизмом, должен быть благодарен и всякое такое. И когда, я не знаю, происходили какие-нибудь празднования по поводу там Второго фронта, на высадки в Нормандии, всякое такое, это уже было совсем поздно, это уже было вот совсем совсем, совсем Соответственно, 44-й год, плюс э, всякие э, круглые цифры прибавляем, получаем вообще 14-й. 70 лет высадки в Нормандии, в 14 году уже все произошло, уже, уже агрессия в Крыму случилась, уже Крым был незаконно присоединен к России, но все равно, ну как, ну без России нельзя, но все-таки они важные, Россия важный участник Второй мировой войны, мы должны их позвать, мы должны с ними вместе там и так далее, все должно происходить. А до этого бесконечные снимали фильмы. Я помню огромный фильм «Неизвестная война», снятый, по-моему, Аттенбор этим руководителем. А,
0: нет, нет. Да? А? Сейчас я вспомню. Да. Ну, там неважно. Был, был, да, был там был набес... Берт, Берт Ланкастер. Берт Ланкастер. Был да, американский... Берт Ланкастер. Берт просто читал.
1: Да. Просто читал, знаменитый. да. Артист, который там... В общем, нам... этом был, да. Огромный, экрана, фильм, огромный uh -huh. многосерийный фильм, сделанный для того и показанный по всему миру. И миллионы и миллионы людей его смотрели для того, чтобы напомнить всем, чтобы, не дай бог, никто не забыл, не дай бог, никто не запутался. В том, как была устроена Вторая мировая война, и какова была роль Советского Союза, и какова была... И в Советском была... Союзе его
0: показывали, в кино.
1: И в Советском Союзе, разумеется, его показывали uh -huh. тоже, и так далее. И вообще, на самом деле, ведь все, что выдумано с тех пор было по поводу того, как пытались отнять победу, опровергнуть, затоптать, запретить и так далее, это ложь. Это просто ложь. И памятники эти стояли в Европе до тех пор, пока они не стали у людей, памятники советским солдатам, пока они не стали у людей ассоциироваться с тем, во что превратилось, вот то, с чего мы начали, во что превратилась эта победа. Это, так сказать, церемония празднования. Пока они не стали ассоциироваться с агрессией, с ненавистью, с отвращением российского руководства к своим прежним союзникам, с бесконечной клеветой на этих прежних союзников, Тогда начали убирать это все, никому не хочется это иметь в центре своего города, иметь памятник, который символизирует то, как тебя ненавидят оттуда, с той стороны. Сначала начали ненавидеть, а потом началось все остальное. Вот. так что это было придумано на голом месте, это было наврано на голом месте, и результат вот этот, он у нас на налицо, что называется.
0: Да, вот Александр, я прошу прощения, может, не Александр, но как-то похоже звучит Ник, пишет нам, что лесные братья были, конечно, не в Западной Украине, но, конечно, мы знаем, где были лесные братья, это обобщенное такое просто название, которое использовал Сергей. Ну, формально Сергей. Они,
1: были, они были в странах, в, как это называется, странах Балтии, да, но совершенно очевидно, что были, были вот эти, так сказать, антисоветские Партизаны, с которыми советская власть боролась, и в Западной Украине, и даже в Западной Беларуси, как я понимаю. Да. Давайте мы сейчас
0: прервемся буквально на одну-другую минуту, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас есть еще хорошего на нашем канале Живой Гвоздь. И я еще должна рассказать про очередную книжку, которую вам нужно обязательно как минимум посмотреть на сайте ШОП-Дилетант Медиа. Но это буквально вот прямо сейчас. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. И в добавление к тому, что вы сейчас слышали: книжка, как обычно, сайт Шоп Дилетант Медиа. На сей раз это тоже важная историческая монография под названием «Слухи, образы, эмоции, массовые настроения россиян в годы войны и революции 14-18 годов прошлого века», разумеется. Историк Владислав Аксюнов анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции. Вот это вот все, мне кажется, это ужасно интересно. Я бы сама бы купила такую, потому что как-то все, что э, сейчас как-то рифмуется э, с нашим сегодняшним днем, сегодняшними событиями, нашими сегодняшними настроения, настроениями, сейчас э, приобретает какой-то, получает какой-то дополнительный интерес. Итак... Э, Книга с печатью «Эхо. Слухи, образы, эмоции, массовые настроения россиян в годы войны и революции 1914-1918 шоп «Дилетант Медиа». Вы на экране видите эту книжку и этот адрес в интернете. Да, цена там тоже указана и написано, что с печатью. Да, это правда. Итак, когда я тебе сказала, что самое интересное оказалось не, только, не, при, не столько приезд вот этих вот президентов на веревочке, как ты говоришь, сколько какое-то другое событие, я имела в виду, конечно, всю эту неожиданную эскападу господина Пригожина, который что-то внезапно прямо наговорил 40 бочек, не могу сказать арестантов, потому что это пока еще не
1: арестанты, все, кого он там упоминал или до не арестанты, да, Были арестанты, перестали быть арестантами. Да. Нет, некоторые ну, еще, ну, я бы тебе история, даже сказала. Не, 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 Пригожином...
0: некоторые, некоторые еще не арестанты, потому а что да, все, потому конечно, что... обратили внимание на всяких счастливых дедушек, там, которых
1: он упоминал с, да. с красивыми а... А... Ну, Что на эту тему хочется сказать? История с Пригожиным, это длинная история, она развивается. И если кому-то казалось, что это вот, э, так сказать, ну, некоторый точечный такой эпизод этой войны, когда вот воспользовались услугами человека, который готов был набрать армию из уголовников и привести ее на фронт, нет. Это длинная история с большими последствиями. Одним из последствий явилось то, мы много раз про это говорили, что по существу э, Пригожин, который работает на себя, это тоже надо отдавать себе в этом отчет, что Пригожин работает не на Путина. Он служит не, там, я не знаю, кому-то. Он, он служит самому себе. Он сам себе строит свое влияние. Если для этого влияния и для этого потребуется какое-то политическое будущее, он будет добиваться политического будущего. Если нужно будет много денег он будет собирать, добывать много денег. Ну, собственно, что надо, то он и собирает. И делает это одновременно, так сказать, в разных областях и гребет под себя все. И политическое влияние, и людей, и ресурсы, связанные там с тем, что он грабит на украинской территории, на этих оккупированных территориях. И, и ресурсы, которые он получает, потому что приобретает колоссальное влияние внутри российского криминального мира, и просто прямые, много раз про это было сказано, что эта история с вывозом уголовников на фронт дала начало огромному количеству всяких чрезвычайно перспективных коррупционных схем, потому что можно человека просто освободить от каких-то, просто вытащить из тюрьмы за деньги. Вот и все, под видом того, что он отправляется на фронт. И таких случаев тоже полно, и так далее. Пригожин работает на себя и собирает себе. И по ходу дела... Он, разумеется, санкции тех, кто ему это позволил, с санкцией тех, кто ему врубил эти полномочия, я не знаю, понимали ли они это изначально. Я думаю, что изначально не понимали. Казалось, что обойдется, не обошлось. Они разрушили систему российского правосудия и уголовного наказания. Выяснилось, что ничего этого больше нет. Можно убивать и грабить, потому что исход, что называется, возможны варианты в исходе. Может, накажут, может, не накажут. Может, осудят, может, не осудят. Может, будешь сидеть, а может, и не будешь сидеть. А может быть, за деньги выйдешь как-то через... Подписав бумагу для Пригожина и так далее. Что это такое? Это разрушение системы следствия, обвинения, суда и исполнения наказания. Эта система рухнула под тяжестью этой войны. Инструментом ее разрушения был Пригожин, и вот эта комбинация, которая была придумана в тяжелую минуту, когда выяснилось, что воевать некому, а те, которые воюют, воюют очень плохо, и нужно иметь каких-то смертников. Вот, значит, смертников соберет ли нам он. Дальше события развиваются еще. И поверх всего того, что мы видим, вот всего этого балагана, всех этих бесконечных криков, «Я уйду», «Нет», «Я останусь», публичного разбирательства с Кадыровым, все это страшно живописно. Во всем Ширику. этом масса, масса каких-то э, блонных эмоций. Как-то Кадыров, который публично ругается на, и угрожает Абсолютно отчетливо, впрямую угрожает Пригожину. Пригожин, который аккуратно, осторожно, испуганно отвечает Кадырову. При этом мы примерно представляем себе, чего стоит разговоры про кадыровские военные части, которых в действительности не существует и которых никто никогда не видел. Они заняты на этой войне совершенно другим вот, потом Кадыров, потом Пригожин говорит, нет, я, 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 я уйду, но все равно остается, да, нам дали боеприпасы, нет, оказывается, нам все-таки не дали боеприпасов и прочее. За этим, за всем, есть кое-что серьезное. И это серьезное высовывается, выныривает в самых разных обстоятельствах. Ну, например, в высших эшелонах российского командования, российской армии, Пока в высших эшелонах, но совершенно очевидно, что это постепенно будет просачиваться вниз, образовалась какая-то странная альтернатива. Выясняется, что можно быть заместителем министра э, обороны, провалиться э, на своем служебном месте, быть уволенным, изгнанным с этого места. Я говорю сейчас о человеке по фамилии Мизинцев или Мизинцев, я вообще никак не, не uh -huh. пойму, где у него там ударение, но неважно, который был заместителем министра по тылу там, и так далее. И так далее Можно оказаться э, провалившимся э, заместителем министра обороны, а потом то ли на самом деле, то ли в воображаемом каком-то мире, но получить некоторую альтернативу. А я к Пригожину теперь пойду. И пошел теперь к Пригожину. Можно быть <coughs> Суровикиным, которого сначала назначили, потом убрали, потом назначили на другую должность, а потом он как-то оказался у Пригожина. Это э, что означает? Это означает, что там возле Пригожина и вокруг Пригожина формируется или делает вид, что формируется, что в данном случае, кстати, не так важно, потому что я думаю, это что это и тоже, конечно, сейчас да. предметом, угу интереснейших обсуждений и размышлений российских военных, на, так сказать, во всей толще э, российской военной среды сверху донизу. Оказывается, так можно. Оказывается, если что, можно пойти к Пригожину. Это примерно как вот можно пойти на дом э, к, 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 я не знаю, к, к, к Деникину. А можно пойти к Таману, батьке ангелу или там к Махно наоборот, куда-то вот шел на Одессу, а вышел к Херсону как-то. Есть разные варианты. Можно туда, можно сюда. Можно к Красным податься. А можно двинуться в Сибирь, там Колчак. Или кто там, я уж не помню. Вот. Разные. Это и называется гражданская война. Когда появляется много разных вариантов когда появляются большие интересные альтернативы. Вот мы видим возрождение этой эпохи альтернатив. Это, конечно, очень хорошая новость для всякого, кто желал бы скорейшего поражения путинского государства в этой агрессивной войне и скорейшего прекращения этой войны. И это, конечно, очень плохая новость для всякого, кто связывает свое будущее, собственно, с этим путинским тоталитарным режимом и со всем остальным. Вот, а вот и все
0: и задают в связи с этим вопрос. А почему вообще э, этому Пригожину режим позволяет вот так вот гулять по буфету?
1: Это хороший вопрос, потому что э, у него есть для этого какие-то личные э, связи и возможности, потому что он опирается на свой прямой контакт с Путиным на контакт с какими-то людьми, которые находятся совсем рядом с Путиным, о чем тоже достаточно много говорят, на свои какие-то специальные связи в спецслужбах. А теперь вот на то, что он представляет собой некоторую альтернативу. Он оказывал услуги, он оказывал важную услугу. Он на некотором небольшом, но важном участке фронта, точечном, который, надо сказать, он сам выбрал, как я понимаю, который он сам назначил ключевым, демонстрировал какую-то боеспособность российской армии. Все знают, что российская армия в этой войне полное говно, и оно, она, так сказать, свою репутацию одной из там сильнейших армий мира совершенно разрушила во время этой агрессии. Но, смотрите, есть исключения. Есть какие-то люди, которым что-то такое вроде какое-то время удавалось. Какой ценой можно не заглядывать туда, можно зажмуриться и не видеть это мясо которая там оставалась, время от времени просачивалась информация о том, собственно, какими методами он воюет по отношению к своим же собственным военнослужащим, к своим же собственным вот этим вот нарекрутированным им в тюрьмах людям. Вот. Но какой-то результат дает. Во всяком случае оказывает сопротивление и даже там продвигается на какие-то метры то туда, то сюда, на каком-то важном участке фронта. За это он потребовал и получил Расплату. При этом, э, при том, что на самом деле это же ведь совершенно неформальная по-прежнему. Кто-то недавно пошутил, что ну, если это ЧВК, частная военная компания, то пусть он покупает себе боеприпасы как-то на, на, на открытом рынке. Да. По рыночным ценам. Что -то да, сказать. да. Вот. Uh, тут что-то не так. Это так, разумеется, работать не может, потому что <laughs> все-таки война – дело государственное, и как-то на ней uh, все истории про то, что что-то можно купить в военторге, остаются, так сказать, смешным враньем. Вот. Uh, и это просто демонстрация того, до какой степени это нелепая ситуация, когда внутри войны, внутри государственной армии существует какая-то вот эта частная инициатива. Вот. Uh, так что... Uh, uh, это начинает давать вот такие побочные результаты. Вот эта вот несистемность, если кому-то казалось, что можно это удержать в неких заранее ограниченных рамках, вот мы взяли Пригожина, договорились с ним о том-то и о том-то, поручили ему то-то и то-то, предложили ему какие-то возможности, потребовали от него в обмен на эти возможности, в обмен на эти ресурсы, которые он получает, потребовали от него такой-то ответственности и таких-то результатов, и вот оно теперь так и будет. Нет, оно так не будет. Для начала развалилась правоохранительная система, чего пригодную, называется, никто не заказывал. Ну, оказалось вот такое вот последствие внезапно. Теперь появилось второе последствие. Теперь разваливается система армейского единоначалия, потому что появляется альтернатива. Потому что мы увидим это с вами в ближайшее время, будем видеть, собственно, мы это видим уже сейчас на примере этих двух людей, будем видеть все больше и больше, когда люди самые разные, начиная от самых высших и кончая самыми средними, начнут говорить, ну, так, значит, чего, что? Тебе что-то не нравится? Окей, я пойду к а Сколько будет еще? таких? Дальше, следующий вопрос. Это единственный пригож или будет еще сколько-то этих пригожных? нет их уже есть, их деле, уже да? есть.
0: Он, он уже не единственный.
1: Да, но пока это какие-то вот какие странные ЧВК, которые организуют то ли «Газпром», то ли какие-то еще государственные структуры, хотя все время возникают разговоры о том, что формирование появляются у разных региональных начальников, и вовсе не только у одного Кадырова. Вовсе не, речь идет не, вовсе не только об одной Чечне, а по всей видимости это тоже начинает размножаться, появляется много разных альтернатив и возможностей. Так разваливается государство. Вот прямо ровно вот так. Вот мы видим на наших глазах, как оно рассыпается. И это, повторю еще раз, очень хорошая новость для тех, кто хотел бы гибели этого государства. Я подчеркиваю, государства. Вот этого путинского государства. Вот этой путинской диктатуры. Для них это очень хорошая новость. А для тех, кто мечтал бы как-то что-то от этого ужаса сохранить, для них эта новость, конечно, очень плохая. Ну хорошо, а счастливый вот, дедушка... Как надо, как надо всерь... если вы хотите всерьез к этому относиться, можно бесконечно да. хихикать. Да. И я тоже, между прочим, один из тех, кто с большим удовольствием по этому поводу как-то веселиться и спрашивать, а кто же этот дедушка, как-то, который вот, был, вот, сказался, вот, да. оказался вот. полным мудаком? А есть ли какие-нибудь у вас версии как-то? Uh -huh. Как вы думаете? Кто бы мог... И надо сказать, что Пригожин, в конце концов, отвечать довольно жалко на этот вопрос. Вот тот, тот, Когда перед ним вопрос был поставлен, прям стало понятно ему, что просто делать вид, что этого вопроса не существует, что он просто так что-то сболтнул, и этого не было. Вот как-то слово как воробей вылетело, и как-то не поймаешь, улетел воробушек. Нет, не получается, надо что-то отвечать. Что он ответил? Да ерунду какую-то ответил. В общем, более или менее сказал, что имел в виду, э, имел в виду начальника штаба Герасимова, потому что он предложил какие-то три загадочных варианта, из которых два заведомо не подходят, а остается методом исключения Герасимова. Нет, он не имел в виду Герасимова. Не а, что в, так,
0: а что он так распоясался? Он И, уже да. себя поставил там где-то рядом вот прямо где-то там Ну, послушайте, во-первых, во-первых, он, во он просто
1: нервничает. Во-первых, дела его, ну, как-то, но ну, все-таки же не надо этого забывать, что фоном ко всем этим событиям является то, что дела его очень плохи. Ну, то есть, его оттирают. Люди у него кончились, у него же не снаряды кончились, у него люди кончились. Его перебили этих людей, а новых ему не дают, перекрыли ему этот кран просто тихо исчезнут, тихо провалиться сквозь землю и убежать, достанут. И он прекрасно понимает, что как только он выйдет из, из этой зоны, его будет, будет ловить, его будет ловить не только украинская служба разведки. Я думаю, что как-то серьезные, серьезные люди этим займутся. Серьезные компании. Ну, я нисколько не ставлю под сомнение собственные украинские спецслужбы. Они много раз в последнее время доказывали, в общем, свою изрядную эффективность. Вот. Но есть, я бы сказал, службы покрупнее украинских, и, так сказать, с, большим, с большей, с более длинной, так сказать, историей всяких славных дел, и оказаться лицом к лицу и наедине, так сказать, с ними, а площадка, на которой это происходит, это всего-навсего весь мир, а мир, как выяснилось, очень маленький, и в нем как-то не очень то и спрячешься, и Центральная Африканская Республика, как выясняется, в таких обстоятельствах тоже не очень далеко, при желании ты и там, и в Мали, и где еще он там собирается, Собирается закопаться. Вот. Поэтому для начала дела его плохи, ему страшно. Ему надо что-то придумать, ему надо вылезать из этой истории. Как из него вылезать, непонятно. Отсюда все эти метания. Мы уйдем, нет, мы останемся, нет, мы уйдем. Отпустите нас на вольные хлеба в Африку. Кто тебя отпустит на вольные хлеба в Африку? Как ты себе это представляешь? Теперь? Нет, не получится. Вот. Поэтому ничего хорошего. В этой истории нет. И, скажем, даже то, что вот он выдумывает по ходу дела, вот там бригада номер такая-то и секая то там сбежала, отдала три с половиной километра значит, территории квадратных. Вот мы столько народу положили. Это, собственно, вчерашняя история. Вчера то, что он пел по поводу того, что там какая-то из регулярных частей убежала. На самом деле, То ли из регулярных частей, то ли они сами убежали. Имеет же значение в целом, сколько там этой территории под контролем одной страны или другой страны. Значит, как мы понимаем, все это подтверждают, что, что территория уплыла. Что какая-то часть с таким диким трудом завоеванного отбита обратно. У кого отбита? Да у него же и отбита. Потому что он отвечает за эту за всю историю. Не 282-я бригада или на какую там он пытался это все навесить. Он отвечает за этот бахмут. Это у него увели эти три с половиной километра. Пусть теперь расскажет, что он не виноват, что он хотел как лучше, что его обманули, подвели там, и всякое такое прочее. Так что в плохой ситуации, в опасной, просто прямо опасной для него и там, для каких-то ближайших к нему людей, я не знаю, есть ли вообще на свете кто-то, чья судьба его реально волнует, я думаю, что волнует его только своя собственная, вот, но пытается вывернуться. Вот выворачивается вот так. По дороге бьет посуду. Разбил на минуточку с историей с Безинцевым и с историей с Суровителем Разбил на минуточку единоначалие на в высшем эшелоне российской армии. На сегодня все, уже нет. Даже если завтра вы он все это выдумал. Но дурной пример показан. Путь указан. Возможность продемонстрирована. Кто двинется по этой возможности? Как относиться к этим людям? Как их останавливать? Как им объяснять, что им показалось, что в действительности никакого Пригожина нет? В том смысле, что нельзя уйти к Пригожину. Этого пути не существует. Кому они будут это объяснять? Людям, которые к тому моменту уже покинули свои места службы, которые уже дали по морде вышестоящему начальнику, бросили ему в морду, что они там бросают? Какое удостоверение? И со словами «я пошел к Пригожину»? Им они будут доказывать, а что они будут с ними делать, арестовывать и расстреливать во время войны. Как вы себе представляете это развитие этого сюжета? Угу.
0: Да? Тут нас, знаешь, что? спрашивает очень много люди, много вопросов тут в разных местах. Беркович Петричук. Да. Вот это вот очень важная тема. Да, это
1: очень, это очень важный сюжет, потому что это принципиально новое обвинение. Вот, очень многие, как я вижу, кто пишет об этом, обсуждает это, сожалеет по этому поводу, звучится переживает этим людям, говорит, что, ну вот, смотрите, еще одно... так Нет, это не еще одно. Это не продолжение прежнего. Это слом, это переход количества качества, вот тот самый. Это принципиально новая вещь. Потому что ровно так же, как мы впервые отмечали в какой-то момент, там, случай Горинова, первое обвинение за собственно политическую деятельность. Вот человек высказался на заседании муниципального собрания и за это получил свой срок. А вот Иван Сафрон. Первый случай посадки на огромный колоссальный срок 22 года за журналистскую деятельность. Вот человек, который занимался своим журналистским делом, но он все-таки был обвинен э, в чем-то постороннем. не решили сказать, мы его сажаем за то, что он журналист. Нет, мы его сажаем за то, что он шпион. Хотя было очевидно, что он никакой не шпион, от а все, что он делал, он делал в рамках своей журналистской деятельности. Следующий поворот Карамурза, когда впервые было прямо сказано, мы сажаем за политическую деятельность. Мы считаем политическую деятельность, оппозиционную деятельность, гражданский активизм и так далее, мы считаем их изменой Родине. Вот теперь людей посадили за собственно художественное высказывание. Не за то, что это очень правильно много раз уже было разными людьми отмечено, но как-то, мне кажется, осталось не вполне понятно. Можно было, можно было на них что-нибудь повесить какой-нибудь и какой-нибудь они взяли государство кредит, получили грант, плохо отчитались, украли деньги, этого спектакля в действительности не было, они перешли дорогу в неправильном месте, они хранили, хранили ведра и тряпки в антисанитарных условиях. Они нарушили трудовое законодательство. Если вот Просто хотелось посадить этих людей. Эти люди неприятные, они враги, они нам мешают, мы хотим от них избавиться, мы их посадим. Есть человек, а дело найдется. Придумали какое-то дело? Нет. Никто не стал придумывать никакого дела. Их посадили, собственно, за спектакль, за, за, соответственно, за пьесу и за ее постановку. За ту самую пьесу и ту самую постановку, которые в свое время, наоборот, были э, украшены разнообразными наградами, как государственными наградами типа Золотая маска, так и какими-то нетривиальными, неожиданными вещами, как э, одобрение, которое испытали к, этой, к этим, так сказать, благодарность, которое испытали и к этой песне и к этой постановке люди, которые занимаются там тюремным театром внутри системы ВСИН. Им это показалось полезной вещью, им это показалось успешным высказыванием на реальную животрепещущую тему можно коллекционировать сейчас эти удивительные случаи, связанные с этой пьесой и с этим спектаклем, но только для того, чтобы понять, что изначально в этом не было ничего, ничего такого, в чем даже это государство при всем своем безумии пыталось бы обнаружить какой-то вред, какую-то крамолу или что-нибудь такое. Теперь задним числом Обратным назадом. Уже никто больше не разговаривает про закон обратной силы, не имеет, про то, что это так. Нет, это вообще никого больше не интересует. А на основании заведомо выдуманной экспертизы, несуществующей науки, от людей, которые не имеют никакого права выносить никакое, так сказать, с умным видом научное суждение по какому-нибудь поводу, Люди э, оказались э, обвинены, и мы посмотрим, какой они получат срок, но пока есть основания опасаться, что суд исполнит эту должность, так сказать, сполна. Люди получили, э, получили это. Это новая ситуация. Ну, вот это, прямое пишет, например... это прямое свидетельство того, что абсолютно любое деяние, любое профессиональное деяние, врача можно судить за то, что он лечил, угу. а э, судью за то, что он судил, при желании, можно задним числом, а э, коммерсанта за то, что он продавал, а писателя за то, что он писал, а таксиста за то, что он возил. Не надо ничего выдумывать. Если вы хотите от этого человека избавиться, вы можете объявить преступной его прямую деятельность и сделать это произвольно. Просто по желанию. Вы можете сказать, этот таксист возил, это преступление. Вот. Ну да. Вот, вот Алекс Сирена а то, нам напоминает, что, нарушил, что нарушил Розенбаум призвал
0: включить заднюю в этом деле. Да, ну, я он думаю, Лично что... это
1: сделал во время концерта. Я думаю, что в этом есть личный мотив, потому что это семья, очень известная, очень уважаемая и любимая в Петербурге. И я почти уверен, что Розенбаум просто знает этих людей. И для него это лично какое-то несчастье, что как-то людей, в которых он совершенно уверенный, которым он сочувствует, они оказались в таких ужасных обстоятельствах. Но в любом случае, по нынешним временам, это поступок, так сказать, который заслуживает того, чтобы его отметить и быть за него благодарным. Как бы не, не, не каждый в сегодняшней России на это отваживается.
0: Давай вот. закончим на этом, да. Да, мы, к сожалению, не коснулись, не коснулись грузинского сюжета, да.
1: интересного. Ну, окей, Который призываю, сегодня как раз получил новое осуществление желающих послушать сюжет. меня Давай. в пятницу на моем собственном YouTube-канале, когда в 9 часов вечера по Москве я буду обсуждать разные события недели, в том числе и этот грузинский сюжет тоже.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо всем, кто участвовал в этом разговоре. Счастливо, пока.
1: Пока, счастливо, спасибо.